0: E essa é a continuação do episódio com Felipe Masson, gerente sênior da Experiência do Cliente. E aí, Felipe, vamos continuar?
1: Bora aí, Rita, que o papo tá rendendo aqui.
0: <risos> tá ótimo! Você passou toda essa bagagem, né, da sua carreira e tudo mais. O que, que você estudou de livros ou filmes, alguma coisa assim? Qual o hábito que você tem de estudos aí?
1: Uma coisa que me ajudou muito e que me ajuda muito em processo de inovação, seja em agência de publicidade ou seja enfim, em startups e em empresas de tecnologia, é ter estudado psicanálise. E eu sei que parece ser muito diferente quando você fala de inovação você pensa em engenharia, em ciência de dados. Sim. Mas quando a gente fala de experiência do cliente e de Atendimento ao cliente, a gente no fundo tá falando muito de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, entender as inseguranças, as dores e os medos do outro, né? E quando a gente fala de áreas voltadas para inovação, como o CX, é muito importante que você tenha empatia com os clientes internos. Né, que uma área de inovação que não trabalha em parceria com aeroportos, com os comissários, com os executivos, pra mim é uma área que fica no PowerPoint. Você planeja várias coisas e fica lá no PowerPoint, mas as coisas não são executadas.
0: Perfeito. Felipe, repete isso de novo.
1: <risos> que mas fantástico. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Me verdade. Me isso. É, porque, é muito importante pra gente entender as dores de todas as áreas, as expectativas de todas as áreas, pra gente conseguir fazer um trabalho em conjunto, porque aí realmente a inovação sai do papel. Né? Então, isso dá psicanal, e me ajudou muito, assim, porque eu acho que despertou uma, uma sensibilidade que ajuda muito no nosso dia a dia. Obviamente, entender de ciência de dados é bacana, de tecnologia é bacana, mas no final das contas, a gente está falando de tecnologias e processos para pessoas, né? Então, uma coisa que eu falo muito para minha equipe, né? A gente tem uma equipe muito focada em análise de dados, né? Porque tudo que a gente faz aqui sempre tem que estar tá embasado em dados. Mas eu falo muito para eles que é importante a gente trazer sangue para os dados, né? Trazer sangue para os gráficos. O que está que por trás aí desse NPS que está caindo? Né? Qual que é a insegurança do cliente? Qual que é a insatisfação do cliente? Então é importante a gente olhar para a planilha, mas olhar para as pessoas também. Então isso eu acho que é uma coisa que me ajudou muito e uma coisa que me ajudou muito também que tem a ver com os meus hábitos de leitura é eu tirar esse lado romantizado da inovação do empreendedorismo, né? porque quando a gente a gente consome muito podcast é muito a gente imagina esse mundo cor-de-rosa de inovação de ideias geniais e às vezes a acontece realmente, as pessoas têm umas ideias que mudam a vida delas, mas 80% do tempo a gente está falando de resolver problema com pouco dinheiro, com pouco tempo, as pessoas estão cansadas. Então, livros e filmes e podcasts que mostraram esse lado real, me ajudaram muito porque eu acho que me conectou realmente com a realidade do dia a dia, né? E quando você fica muito no campo das ideias, dessa ideia romantizada de inovação, às vezes é difícil você implementar as coisas no ritmo que você precisa. Então, eu tenho um livro muito bacana que é um dos últimos livros que eu li para indicar aí pro pessoal que chama o lado difícil de situações difíceis é um Olha... livro de um autor chamado Ben Horowitz ele é um figuraça aí do, do Vale do Silício. Ele fundou diversas empresas de tecnologia e hoje ele, ele dirige vários fundos de investimento que participam das rodadas aí de funding dessas grandes empresas. E é um livro basicamente falando de todos os problemas e todas as dificuldades que ele teve como empreendedor. Então, Uau, ele fala a de...
0: jornada a dele, A jornada
1: né? dele, assim, para esse lado bem pé no chão, bem é, vida real, assim. Então, ele fala muito da dificuldade de você lidar com investidores, da dificuldade de você lidar com funcionários, todo lado difícil, o lado B do empreendedorismo, que eu acho que a gente precisa dar mais de destaque. Né? Primeiro porque eu acho que as pessoas têm que entender que para você ser inovador, ser empreendedor, ter uma ideia bacana, você não precisa ser alguém especial, ou alguém iluminado, você precisa ser uma pessoa esforçada e conectada com a necessidade dos outros. E, por outro lado, para a gente entender também que nem tudo é um mais de rosas, né? que esses grandes figurões, aí para chegar onde eles chegaram, eles é, trabalharam muito. Então, esse livro é muito bacana porque ele dá uma visão muito realista de todo o ecossistema de inovação. Um filme muito bacana também que tem a ver com o empreendedorismo, e com inovação e se chama... A Vida e História de Madam C.J. Walker É a história da primeira milionária negra dos Estados Unidos e é uma empreendedora ela é fundadora de uma empresa aí de, de beleza e ela começou a ter as ideias aí pro negócio dela, ela trabalhava com produtos químicos e o cabelo dela começou a cair. Então teve uma coisa aí de autoestima e dela resolver um problema que ela enfrentava e que as companheiras dela enfrentavam. É um filme muito bacana que mostra muito essa visão de inovação e empreendedorismo pra resolver problemas e eu acho que traz uma visão muito legal de como a inovação surge da diversidade de olhares, Perfeito. Né? Quando a gente pensa em empreendedor, a gente pensa o Mark Zuckerberg, por exemplo, é um americano que acho que estudou em Harvard, teve, enfim, todas as chances do mundo, e ela é, ela traz uma visão de uma mulher negra, pobre, que enfrentou todas as dificuldades de preconceito e todas as dificuldades de uma mulher empreendedora aí no começo do século. Então, foi um filme muito bacana, que mostra como a paixão e o poder de uma ideia e você se conectar com necessidades reais tem essa, essa questão transformadora. Então, acho que é um livro e um filme que traz muito essa veia de vida real do empreendedorismo que eu acho tão importante. Né? E esse filme é muito bacana que mostra a importância de olhares diversos processos para inovação, né? Porque se a gente tá falando de processos novos, produtos novos, é importante a gente ter várias pessoas com várias experiências olhando para o mesmo problema. Então, acho que são do, um livro e um e um filme que me chamaram muita atenção, que eu acho que me agregaram muito aí como um profissional voltado para inovação, e para empreendedorismo, e para todos esses assuntos aí que a gente adora discutir no podcast. Que
0: maravilha, Felipe. Muito bom você ter compartilhado com a gente. Olha, espero que vocês tenham anotado aí, quem está ouvindo a gente aí, porque vocês viram que vale a pena. E é muito legal que o Felipe traz um tema, acho, eu adoro, assim, esses tipos de, de pensamentos, de mindset, porque, por exemplo, aqui no Azul não é uma empresa perfeita, né? A gente tem problemas, e só que a gente enxerga de uma forma diferente, então é importante esse mindset, você ver problemas como oportunidades. E graças a Deus que tem esses problemas, essas oportunidades, porque você encontrou a dor, você encontrou aquilo que está causando algo para o nosso cliente interno ou externo. Então, maravilhoso tudo isso que você falou para gente. E
1: perfeito o que você falou, Rita, porque eu acho que um, quando a gente fala de inovação, o motor de inovação não é tecnologia, é problema. As tecnologias surgem para resolver problemas. Então, se a gente olhar para os problemas com carinho, e aceitar esses problemas e entender que toda empresa tem problemas porque as empresas são organismos feitos de pessoas e pessoas são imperfeitas. Então, quando a gente abraça esse problema e torna a resolução do problema uma parte da cultura, eu acho que aí as inovações começam a fazer mais sentido. né? Então, na verdade, os problemas uh, são nossos amigos quando a gente fala de processos de experiência do cliente e de inovações.
0: É verdade. E Felipe, tem alguma coisa, alguma curiosidade da sua vida, pode ser profissional, o pessoal que você não tenha falado aqui queira falar?
1: Deixa eu ver uma coisa que eu posso falar <risos>
0: Pode falar de hobbies, de coisas também, de viagens, o que você quiser Eu
1: sempre gostei de viajar muito é, Por isso que é uma coisa que me atraiu muito na Azul Ah, eu morei um ano na Polônia É uma coisa bem curiosa da minha vida Quando eu era adolescente é, Eu fiz intercâmbio pra Polônia Que é uma coisa, não é um destino muito tradicional, né? Geralmente as pessoas vão os Estados Unidos, Canadá Mas eu fui pra fazer trabalho voluntário Então eram esses uh, países Que legal aí, Mas não tão desenvolvidos eu falo polonês, que é uma coisa... Não sei se é um grande diferencial para mim como profissional, mas foi uma coisa que me ajudou muito a entrar na cultura. E foi um ano muito bacana, porque eu viajei um monte, né? porque a Polônia está no meio da Europa, é barato, então foi um ano que eu acho que expandiu muito minha visão de mundo. né? E é uma coisa que eu mantenho ainda. Esse meu gosto por culturas e por viagens. Né? Obviamente, agora em pandemia, a gente não pode estar viajando tanto, mas a gente está confiante que logo vem essa retomada e eu vou voltar a viajar e exercer esse meu hobby aí.
0: Que legal! E Felipe, o que você vê por exemplo, pensando nas empresas que você admira, outras empresas aí, o que, que você percebe nelas de diferencial, de experiência do cliente? que você gostaria de compartilhar aqui com as pessoas?
1: Uma empresa que eu admiro muito em termos de experiência, que tem tudo a ver com viagem, tudo a ver com a Azul, é o Airbnb. Né? É uma das empresas mais inovadoras do mundo pra mim. É uma história muito interessante porque é uma empresa de tecnologia, é um unicórnio e ela foi fundada por dois designers. Então, duas é, pessoas não... de humanas. E, geralmente, essas grandes empresas de tecnologia elas são fundadas por engenheiros, por pessoas mais voltadas aí pra dados e etc. Ah, e justamente por eles é, ser uma empresa que foi fundada por designers, eles têm um cuidado muito grande com o designer da experiência. Então, toda a cor, todo o botão, toda... Ah, eu achei
0: isso o máximo! Todo o
1: pacote <risos> de experiência que eles oferecem, todas as casas, você consegue ver o cuidado uh, e isso é um olho muito de designer, de pessoa de direção de arte, que todos os pontos de contato com o cliente tem, né? Desde o momento que você vai pesquisar em um destino aí para suas férias, até o momento que você chega na casa, que você aluga e como o anfitrião te recebe, então eles tenham um cuidado, um olhar de design é muito bacana de ponta a ponta. Né? E isso é uma coisa eu acho é uma coisa que eu estou tentando implementar aí com minha equipe e é uma coisa acho que muito bacana que a gente pode trazer para azul também. e eu acho que eles têm, além disso, eles têm uma filosofia muito bacana de tornar o planeta um lugar menor. Né? Então, basicamente, o modelo de negócio do Airbnb são pessoas normais que abrem as casas para viajantes do mundo inteiro. Então, eles estimulam essa troca cultural, essa troca de experiência, que é o grande diferencial quando você pensa num hotel 5 estrelas. Né? Quando você vai para um hotel 5 estrelas, é uma experiência maravilhosa. Né? Você vai lá, você é super bem atendido, tem a banheira, tem o champanhe, tem a vista. Mas quando você vai para casa de um local que se dispõe a mostrar para você a cultura a local, o culinária local. Você deixa de ser um viajante para ser uma pessoa bicultural, para ser um morador daquele Sim. local por um certo período. Então a maneira como eles embalaram toda a experiência, o modelo de negócio deles eu acho muito bacana. Eu acho assim, obviamente quando a gente pensa em empresa de aviação, né, a gente tem que olhar para os congêneres, para os concorrentes. Mas a gente basicamente está falando de experiência de viagens, né, de como isso enriquece as pessoas. Então eu acho muito bacana a gente olhar para essas outras empresas que não são concorrentes diretos mas eu acho que tem muita sinergia com o nosso modelo de negócio.
0: É verdade, dá, dá para trazer muitos insights, com né? Com certeza,
1: com certeza.
0: <risos> que show, Felipe. E queria saber de você um pouquinho sobre detalhes na experiência do cliente. É, a gente chegou a um patamar tão alto aqui na Azul, de excelência. E aí, qual que é a importância dos detalhes?
1: Acho que um desafio que a gente tem... Que eu até falei no começo do podcast É a consistência, né? De como a experiência Que o cliente tem em Viracopos, que é o nosso Hub, tem que ser a mesma experiência Na Azul Conecta ou em bases menores Perfeito. E como a gente Hoje é a empresa de aviação Número um do Brasil, a gente está crescendo muito, a gente chega em muitos Lugares que as outras não chegam É muito importante a gente manter essa consistência E quando a gente fala de inovação, de novos Produtos, a gente está falando de, de Novos processos e você tem Um espaço de tentativa e erro para implementar esses novos processos. Então, pra gente manter essa consistência de experiência, tendo a malha que a gente tem, o alcance que a gente tem e a velocidade que a gente tem em implementar a inovação, a gente tem que ser muito coeso no processo de testar, errar, aprender e melhorar. Então, novamente, aquela coisa mais pé no chão de inovação que é resolver problema. Você vai estar o tempo todo resolvendo problema. É um sistema novo que caiu, é algo que a gente pensou uh, pra bancada que lá na hora do vamos ver não deu certo, é um processo de embarque que a gente imaginou de uma maneira e é de outra, por isso que é tão importante a parceria da operação dos comissários, dos aeroportos e todo mundo pra gente ter essa visão coesa de toda a experiência pra gente errar rápido, aceitar rotas rápidas e ter essa consistência na experiência, né, então à medida que a gente inova, né, o Wi-Fi acho que é um excelente exemplo, é um produto novo ele tem 3, 4 meses aí na empresa, é um produto que tem níveis altíssimos de satisfação e é um produto que a gente tá olhando com muito carinho nesse ciclo de testar, errar, aprender e melhorar. Né? Então, a gente se acostumar com o erro, a gente se acostumar com a incerteza, mas mesmo assim ser ágil para corrigir, para aprender com isso, para mim é, é um grande desafio que a gente tem. E eu tenho certeza que a gente vai vencer esses desafios, porque, como a gente falou, inovação, experiência do cliente está no DNA da Azul. Então, errando, aceitando, tá todo mundo remando para o mesmo lado, voando para o mesmo lado, com perdão do trocadilho. De... <risos> uh, então, eu acho que isso torna o nosso trabalho mais fácil.
0: E Felipe, a gente estava conversando aí dias atrás aí na sede, você chegou a comentar sobre umas missões que os seus times têm. Pode falar um pouquinho disso?
1: É, Rita, então, eu acho que o CX, a gente tem várias missões aí quando a gente fala das squads, os produtos, os processos, mas a gente tem uma missão muito bacana que tem tudo a ver com esse podcast, que é tornar a Azul a virar referência e experiência do cliente, não só em aviação, que a gente já é, a gente sempre foi, mas fora de aviação, em outros segmentos, né? Então, a gente quer se aproximar de de empresas super inovadoras, muito focadas aí na experiência do cliente, como a Magalu, como o Nubank, acho que é a própria Disney, que é uma referência super bacana. Nossa
0: parceira, Nossa né?
1: parceira, é super bacana. aí quando a gente pensa em experiência em encantamento do cliente, é a Disney que vem na nossa cabeça. Então, Sim. uma missão que a gente tem é realmente tornar a Azul referência, né? nesse sentido Equiparar as, as maiores referências aí de experiência no mercado. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse podcast, né? Porque a gente. É importante a gente trocar essa ideia, a gente disseminar essas ideias sobre experiência que a gente tem. Eu acho que vai estar cada vez mais comum a participação dos executivos, do time aí de CX em publicações voltadas para inovação, não só de viação como de outras publicações. A gente está com umas parcerias super bacanas aí saído do fone também, não posso te contar ainda, mas assim que eu tiver novidades eu te conto. Aí você vem, vem,
0: gravar, aqui, vem gravar aqui de vem novo. Vem
1: gravar. Então, assim, é muito importante é, a gente se aproximar dessas empresas pra gente ter essa troca de experiências, né? Pra gente aprender com essas empresas e essas empresas aprenderem com a gente também, né? Porque o mercado já enxerga a gente como referência, né? Então, acho que a nossa missão é consolidar isso e disseminar essa visão nossa, aí
0: Olha que show! Por isso que o Felipe tá aqui, né? para alavancar ainda mais Exatamente. aí esse eco é... Aqui na Azul. Queria falar só um pouquinho também, como que você enxerga, por exemplo, alta liderança? Eu, por exemplo, estou aqui na Azul há 13 anos, né? conheço bastante os executivos e eles têm, desde o primeiro dia da Azul, um engajamento muito forte, a cultura tem entrada no cliente. Como que você enxerga isso? Você, nesses meses que você está aqui na Azul, você tem percebido isso também, esse engajamento na experiência do cliente?
1: Com certeza, Rita, com certeza. É uma coisa que, que a gente falou no começo, que é o DNA da experiência, da inovação, tá na Azul há muito tempo, desde seu surgimento. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Todas as reuniões que eu entro, seja com a alta liderança, seja com pessoas mais da operação, tá todo mundo voando para o mesmo lado, né? De tornar a, a experiência do cliente com a Azul a melhor experiência da vida deles, né? Então, obviamente, tem cada área tem a sua particularidade, tem os seus processos, tem os seus aspectos técnicos que eu tô aprendendo um monte também, mas tá todo mundo com a mesma visão e todo mundo alinhado. Então acho que isso facilita muito o nosso trabalho quando a gente fala desse ciclo de teste, erro e aprendizado. Porque tá todo mundo no fundo esperando a mesma coisa, né? E, e algo que eu percebi muito também é que novamente, eu sou uma pessoa de fora da aviação. Eu trabalhei com diversos segmentos, mas a aviação com certeza é o mais complexo de todos, e eu sempre encontrei portas muito abertas para mim para eu aprender, para eu trocar experiências, né? Então, acho que isso me ajudou muito, me deixou muito confortável para fazer meu trabalho. E acho que isso torna o dia a dia muito mais fácil, porque a gente sente que a gente tem uma troca, né? desde a alta liderança até da operação. Então, acho que isso facilita qualquer processo, seja de inovação, de resolução de problemas, e enfim. Então, acho que realmente isso está no DNA da Azul, desde os fundadores até as pessoas que acabaram de entrar. Assim. Então, isso é uma coisa que quando eu estava no processo para entrar nas ruas, ficou muito claro e estando aqui dentro, eu acho que isso transparece o tempo todo, assim.
0: Que legal, eu puxei um pouquinho esse tema, porque vários amigos a gente conversa, tem encontros aí virtuais e tudo, e eles falam, olha, estou tentando implementar um gestor na área, né, hum. gestores na, na área de experiência do cliente, aí eles falam, puxa, é, a gente não tem engajamento da alta liderança e tudo mais, né, a gente precisa dos investimentos, montar os times, a estrutura toda, então, por isso que é importante a gente trazer esse tema, porque o engajamento tem que que ser em todos os níveis. É. é,
1: e é um assunto muito interessante porque eu acho que na Azul a gente tem essa abertura para inovar, mas não, infelizmente não são todas as empresas né, que têm essa cultura, né que é uma questão cultural de cada empresa. Então, eu acho que realmente se você tem colaboradores que talvez não estejam em posição de liderança, mas que tem uma visão extremamente inovadora, é você criando um ambiente certo para essas pessoas compartilharem ideias... Eu acho que isso vai começar a ficar claro para a organização inteira e quando a gente menos percebe, desde a alta direção até a operação, já está com esse DNA compartilhado.
0: É verdade. E Felipe, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso episódio. É o fim desse episódio, né? Porque a gente vai chamar você Ótimo, aqui várias já vezes. Sócio <risos> já tá. Então a do podcast aí. Já tá. Então, depois aqui a gente assina o contrato.
1: Perfeito.
0: <risos> Felipe, você quer falar mais alguma coisinha?
1: Primeiro, eu quero agradecer muito pelo convite novamente. Eu tava muito empolgado. Eu tava até um pouquinho nervoso pra gravar o podcast. <risos> Troquei umas mensagens com a Rita. Preciso me preparar. Tenho o um roteiro. Mas acho que você me deixou super à vontade. É um papo que a gente tem no café todos os dias, né? Sim. Quero novamente reforçar a importância dos comissários para a nossa experiência e para o valor da nossa empresa, né? A cada dia que eu olho para os dados, para os processos, isso fica mais claro para mim. Então a gente tem que contar muito com a parceria dos comissários novamente, agradecer esse time tão engajado, tão coeso por todo o esforço, todo o trabalho num momento tão difícil. E novamente reforçar a importância deles para a experiência do cliente e para o azul como um todo. Né? Então, eu, como aí um dos líderes da área de experiência do cliente, preciso contar com a parceria desse time de comissários e com essa troca e com a disposição deles de trazer insights e trazer ideias, porque isso vai ser um dos principais motores aí de inovação para a companhia. E no geral é isso espero que vocês gostem aí do, do papo e tô ansioso para participar do próximo episódio aí.
0: Eba, que bom, que bom que você gostou, Felipe. E eu quero também deixar aqui em nome de toda a gerência de comissários o nosso reconhecimento aos comissários, que são fantásticos aí no dia a dia, super parceiros também, dão muitos feedbacks aí pra gente e para essa melhoria da experiência do cliente. Então, é uma pausa, não posso falar que é um <risos> final. O Felipe vai voltar outras vezes aqui com a gente. Então, super obrigada a vocês ouvintes que estão aí. Espero que tenha gerado tanto valor como gerou aqui pra gente. Esperamos vocês então nos próximos episódios. Até já! O mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento.